0: 五幺中章，大元帝国的奥古斯都门槛大业未尽，东征军的残部大多撤回了河浦，然后经由高丽回到元朝境内。新都范文虎等人未见敌桑全师已还的噩耗，走的大概是同一条道。元始、相威传，只用了两个字描述：一千二百八十一年八月二十九日，正在上都避暑的老皇帝听到消息时的反应。震怒，征东诸将魏凤明令就擅自撤军，涉嫌触犯临阵先退、擅自领军回还这类严重的军事刑罚。在大都举行的中书省、枢密院和御史台三府联席听证会上，范文虎等人把责任一股脑儿都推到了几个直属统兵官身上：指日本与公太宰府、暴风破州、犹豫一战。万户立德彪、昭讨王国左。水手总管陆文正等不听节制，折逃去。本省载于军至河浦，三千还乡里。不料没过几天，败卒余昌侥幸逃归，哭诉文虎等诸将各自择间好船乘之，气士足十余万余山下。真是赤裸裸的打脸！遇到这种案件，按程序怎么处理？二十年后的另一起军方大案可供参考。乙应三百年秋。朝廷下令云南行省的两个平章政使薛超、五盲武儿、忙兀都鲁迷失率军进入缅国，武装干涉当地政变。不料过了春节没两月，军队就灰溜溜回来了。行省上奏朝廷的报告是这么写的：“臣等围攻叛军首都，贼兵困区，旦夕出降。不料高参政、万户张吉察等人扬言天热瘴发，不能安营过夏。某日。”行省官员正在开会，几个军官居然自己领兵拔营撤走了。省官一看，追也来不及了，只有跟着回来。这番解释，简直就是照搬了二十年前范文虎等人的说辞，果然是师承有字。后来，朝廷专门从河南行省抽调了一队人马查办此案，这才发现云南行省自平章正事、左丞、参政下至一二大将、校、幕官。令是接手贼路，收了钱，故意纵敌，又怕暑热瘴气致死，找了个借口就撤了。最后，带头撤退的两名高官斩首，几名行省官员追夺宣斥，永不续用，下属军官免职绝杖。东征军失利在先，善辉在后，领导班子和各级军官都难辞其咎。可是，忽必烈既没打算彻查。给出的处分也比一千三百年的征缅大案轻太多。元始，刘国杰传说，忽必烈一怒之下打算尽霸大小将校，刘国杰劝他说：“罪在元帅耳，陛下倘若饶了他们，这些人必定感恩戴德，奋不顾身，一雪前耻。”结果帝从之，尽复其官。吴成写的刘忠献公行状也提到这些败军之将。最后只是输钱赎罪、罚款了事，简直难以置信。仔细想来，这个处分并没有那么不可思议。再去打日本，既需要钱，也需要这帮人，所以就连“罪在元帅”这句话也没真正落实过。一二百八十三年和一千二百八十五年，忽必烈的征日本行省利而付费，费而复利，总是不甘心这么算了。他要重组的行省班子。主要成员还是阿塔海、中烈王、红茶丘，只有预定带兵出征的将领换上了舍里帖木儿和刘国杰等人。在孜孜不倦准备东征的同时，忽必烈派了王继翁、如智禅师二人继续去招谕日本。他们的下场前面已经讲过。中烈王也奉了老丈人的命令，写信劝说日本国王，不妨遣一介之使，奉一尺之书，朝于大元。则无损于今，有益于后，成贵国社稷之福也。这些活动自然不会有什么结果。之前的研究者也谈的很多，这里不多讲。其实更有意思的是，翻翻第二次征东战争结束后那几年的《世祖本纪》，不难看到，在纯粹军事层面，元朝确实对失败的各种原因进行了认真的反思和总结。正如御史大夫相威的建议。前车已覆，后当改折。搜集一下这些零散记载，可归纳出以下几方面兵员素质的改善。至元二十年正月，元朝下令选拔蒙古军袭州事者二千人，探马赤万人，袭水战者五百人征日本。四月又选拔军官袭州级者。为此，忽必烈钦点了元帅张林、招讨张瑄、总管朱清这几个人出征。朱清。张宣二人是宋元之际东海有名的海盗头子。武器的改进，至元二十年四月，征东行省入手一批崭新的西域炮，连同造炮的工人，准备将来在日本大战拳脚。至元二十二年六月，军工技术部门又鼓捣出一种征日本迎风船，看来对极端天气有恃无恐。军纪以及后勤方面的改进，至元二十年四月。枢密院开会，议征日本事宜。会上敲定了未来战争的赏罚机制：有功者军前给平宴，后班师日改授。至元二十二年冬，元朝规划从江淮地区调集百万石军粮，通过海运储备在高丽河浦，预备征日本之用。等等。总之是摩拳擦掌，蠢蠢欲动，搞得镰仓幕府也惴惴不安。设法通过各种途径刺探元朝的动静，比如一千二百八十二年，幕府遣返了一个叫贾佑的江南军战俘。这个贾佑一回国就主动自首，说自己是日本国胶原帅婿，指江南造船前期来后动静，军马压境，愿先降服。然而，这些动听的战争前奏，好像天际黑色的雷雨云，一直轰隆隆响着。最终没有落下来半滴雨，原因何在？